0: Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Bom estarmos juntos aqui. Você pode se assentar. Oportunidade gostosa, né, de estarmos juntos e podermos compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E quantas coisas o Senhor tem feito? Eu Antes de começar, eu gostaria de, de ler com vocês o Salmo de número 1, que ele diz assim, eu estou com a nova versão internacional aqui, mas ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra... Ah, eu vou contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória aí, todo o tempo que eu tive empresa, né? e é muito importante, quando eu estava preparando, quando o Fernando é, me convidou né, para estar aqui nessa noite, eu estava preparando essa mensagem e eu comecei a meditar o quanto que eu fui abençoado como empregado, né? E, e Deus estava me falando nesse texto, né, e fala conosco nesse texto, que quando nós temos o nosso prazer, a nossa satisfação na lei do Senhor, não importa onde você esteja, se você estiver plantado junto a águas, né, você vai florescer, você vai dar fruto, você vai prosperar. Tudo aquilo que você fizer vai prosperar. E é muito interessante isso, queridos, porque eu, eu comecei a minha trajetória com 13 anos de idade. Né? Eu trabalhei, eu entrei numa empresa aqui na, na região, Petri, né, que era na época, e eu entrei com 13 anos aí nessa empresa. E eu trabalhava, né, eu fazia o ginásio naquela época, e eu trabalhava, eu estudava de manhã, e trabalhava das 2 às 10, mas era só de segunda a sábado, do domingo não precisava trabalhar, né? menino de 13 anos começando a ir cedo, eu sempre brinco né, com, com os amigos quando a gente vai fazer alguma coisa e tem um futebol lá, eu falo, eu não jogo, né? eu não tive tempo de aprender a jogar, a jogar futebol, né? eu já comecei cedo a trabalhar e graças a Deus, né, estou forte aqui com saúde, não mata não, o né? um menino de 13 anos começar a trabalhar, hoje nós temos outras leis, mas, para mim, sempre foi muito proveitoso né poder começar a trabalhar cedo. E é interessante que, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha duas metas na minha vida. Eu já tinha trabalhado um pouco antes, né eu sempre gostei de ganhar o meu dinheirinho, e, graças a Deus, a gente, na época... Ah, os meus pais não precisavam da minha ajuda financeira, então o que eu ganhava era para mim, né? E eu sei, eu tinha muitos amigos que a, trabalhavam para ajudar a família, né? E eu o que eu ganhava era para mim e era aquele pouquinho. Fiz tantos servicinhos em bar, restaurante, flora, né? E saquinho de de terra né, para plantar eucalipto e ganhava umas moedinhas ali mas eu gostava de ter o meu dinheiro e quando eu comecei a trabalhar eu tinha dois, duas dois pensamentos duas metas né que meu pai sempre me falava ah, meu pai está aí ele vai lembrar que ele sempre falava para mim né que eu é, a importância de se aposentar cedo né então menino de 13 anos já estava pensando em se aposentar cedo, e uma outra meta minha era que eu queria casar um dia e, quando eu casasse, eu queria ir para a minha casa própria, eu não queria pagar aluguel. Né? Bom, Aí foi, comecei a trabalhar com 13 anos. Depois de dois anos, uma crise na empresa, fui demitido, porque trabalhava eu e minha mãe. Como minha mãe ganhava um pouquinho mais, eles demitiam quem ganhava menos. Eu saí e, com esse pensamento de aposentar cedo, eu não podia ficar com a caeteira sem estar assinada. né? Então, corri atrás do emprego e fui ah, procurei em alguns lugares e acabei indo trabalhar como frentista com, com os meus primos, que tem um posto de gasolina até hoje. Fui lá, trabalhei um mês com eles. E, nesse período, é, fiquei uns 15 dias até conseguir ali fazer exame médico e tudo, Nesse período, a empresa me chamou novamente e eu voltei a trabalhar lá, aí eu tinha 15 anos. Trabalhei até os 18, fui para o quartel, eu trabalhava na produção, né? é, e ali eu tinha meu salarinho, e já pensando lá na frente, o que, que eu fazia, menino de 13 anos, eu não as coisas eu não tinha muito onde gastar dinheiro. então metade do meu dinheiro sempre ia para poupança, né? meu adiantamento ia para poupança. e com 17 anos eu já estava comprando uma moto, né? andava de moto com 17 anos e aquele tempo parece que podia. Né? mas enfim, nós aí 18, comprei meu carro, fui trocando de carro, e, queridos, o tempo foi passando, quando eu voltei do quartel, voltei lá para a empresa, e aí eu trabalhava na produção, né? e eu fui fazer, aí o gerente geral da empresa falou, olha, o que você fazia ali já não está mais disponível, tem uma, uma vaga ali num setor de ajustagem, né? mas eu não tinha feito o Senai, não sabia, ele falou, não, vai lá, vai ver se você gostar, você fica lá era um lugar que se ganhava um pouco mais. Eu fui para lá e consegui, aprendi, e fiquei um tempinho ali. Bom, isso daí passaram dez anos, né? foram dez anos aí da minha vida que eu trabalhei entre produção e ajustagem. Daí, no ano de 86, eu prestei vestibular e queria fazer engenharia mecânica. E entrei na faculdade, né? E comecei a cursar em 97. Nesse momento, a, as coisas começaram a mudar na minha vida. 87, no, no início do ano, nós estávamos né carnaval, a gente estava tudo preparado ali. O né, um menino de 23 anos estava con conhecendo a, a minha esposa, e aí a gente. Meu primo me convidou para uma reuniãozinha lá no sítio dele, ali no Medeiros. E nós fomos para essa reuniãozinha por respeito a ele. Foi eu vou dessa reunião, à noite, sábado à noite, e na sequência vamos pular carnaval. Que tava tudo certo, né? Só que essa reuniãozinha, ela mudou totalmente minha vida, né? Porque naquele dia ele trouxe uma mensagem ali, ele começou a falar como o pastor estava falando do amor de Deus, do amor de Jesus, o que Jesus fez pelas nossas vidas, que ele se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados. Queridos, aquela palavra ela veio tão forte no meu coração que tudo mudou, tudo que eu tinha de plano ali começou a cair por terra. E naquele momento, quando ele fez um apelo e ele chamou ali à frente, né, ele falou, se alguém quer né, esse Jesus na sua vida nessa noite, levante sua mão. Eu lembro que eu levantei a minha mão. E nessa época nem existia igreja. Né? E foi algo assim de Deus tão grande naquele momento, que eu... Levantei minha mão, eu aceitei Jesus, minha irmã aceitou Jesus, a minha mãe, naquele dia, a minha avó, isso era um sábado. No domingo, a outra minha irmã aceitou Jesus, meu pai também, e outros, a família Alifrites, né? eles também estavam, é Cíntia, né? Cíntia estava lá também, aceitaram Jesus e começou o né, a, surgia a necessidade de uma igreja. Em pouco tempo, nós estávamos ali em 60 pessoas. O né? pastor Narciso foi nesse momento, lá no sítio ainda, né, que o pastor chegou ali. Queridos, e Deus começou a mudar totalmente a minha vida a partir desse momento. Eu estou contando tudo isso para vocês porque tem tudo a ver com a prosperidade, né? aonde quer que a gente esteja plantado. Né? E eu vi que, na, naquele momento, começou a, a surgir a necessidade de igreja. Ali ninguém se falava ainda em dízimo e oferta, mas eu vi que aquele lugar era pequeno, que a gente precisava de um lugar maior. E eu fui falar com o pastor Zé Carlos, na época, sobre dízimo. E ele por algumas situações ali do bairro, algumas perseguições, a gente não falava ainda, a igreja não falava de dízimo e oferta. Daí ele me explicou o que que era, como que funcionava, que era um mandamento bíblico, né? Ele foi, se você quiser, separa o seu dízimo e no momento certo vai depositando numa conta, no momento certo nós vamos falar daí você entrega a Deus, né? E eu fiz isso. Queridos, é a partir daquele momento, eu vi as coisas começarem a mudar na minha vida. Né? Lá na fábrica, eu que tinha trabalhado 10 anos na produção, eu fui convidado para ir para uma outra área, que era a qualidade. E ali fiquei um tempo, depois de alguns meses ali, começou a aparecer CNC né, no mercado, comprar uma máquina de medição tridimensional. Eu que fui ser treinado, depois treinei outros amigos ali, mais um tempo eu fui promovido, porque eu tinha um conhecimento maior, fazia faculdade naquele momento, e eu fui promovido a, a coordenadora ali da metrologia, fiquei ali por 10 anos e no final, quando estava com os 9 anos, assumi também planejamento da qualidade. E aí foi, aí passei, depois desses 10 anos, aí fui para engenharia, já tinha me formado, e aí fui convidado para ir trabalhar na engenharia. Engenharia, trabalhei como engenheiro por um período, depois assumi também uma coordenação ali da engenharia, e foram mais 10 anos. Minha carreira foi tudo de 10, de 10 em 10. Né? E aí fui para vendas, em vendas. Eu tive, mesmo na engenharia, tive muitas oportunidades. Né, de, eu estava eu pensando um pouco nisso. Quantos países eu consegui conhecer, mais de 10 países, viajando pela empresa. Né? Então, quando nós estamos numa empresa, existem algumas possibilidades também boas na nossa vida. Né? Eu, alguns países, por exemplo, o Japão, eu talvez jamais teria conhecido se não fosse pela empresa, né? e fui lá quatro vezes, gostei tanto, que a última vez, a quinta vez, nós fomos com a família, né? nós fomos para passear lá, para conhecer, porque é um lugar muito lindo mesmo, um povo muito receptivo, e enfim, nós gostamos muito, então foram oportunidades que eu vi que Deus foi me dando, eu, eu tive muito relacionamento com japoneses, eu atendi a Toyota por muitos anos, aí, então eu tenho assim, uma, uma amizade grande com muitas pessoas, eu acredito que tenha até alguns que estão ouvindo né, essa mensagem aqui online, que nós conversamos hoje. Mas, queridos, foi, foi algo tão bom que eu aprendi tanto sobre organização, sobre processos, Tantas coisas que nós aplicamos né, na empresa, mas nós podemos aplicar na nossa casa, nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. então foi algo assim muito bom para mim né, todo esse tempo e em vendas eu também fiquei alguns fiquei na verdade ali 12 anos. E, e, nesse período, eu era gerente né, de uma conta e depois eu assumi a gerência geral ali de vendas. E, e foi assim aí que eu encerrei minha carreira. Por alguns problemas que tiveram aí na empresa, né já tinha mudado de dono e mudou novamente. E, naquele momento, eles resolveram mudar toda a diretoria, a gerência, a presidência... E aí eu sabia que eu ia sair. Bom, mas quando que eu saí? Eu saí no dia 20 de março de 2020. Vocês talvez não vão se lembrar, mas eu me lembro muito bem que no dia que eu estava saindo, os meus amigos na, na empresa, estava todo mundo correndo para pegar o seu laptop, pegar as suas coisas, porque dia 21 estava todo mundo parando né a gente ia trabalhar de casa eu já não ia trabalhar mais né estava sendo desligado naquele dia e foi quando foi o auge aí da pandemia né e foi quando eu saí da empresa eu trabalhei exatamente ali 42 anos e oito meses né dos meus 13 anos eu fui a, a 42 anos e oito meses ali muito tempo numa empresa. Mas, né, algumas pessoas, como que você consegue e tal? Mas eu sempre fui tendo oportunidade, fui crescendo, fui estudando, né, fui fazendo a minha parte, fui vestindo a camisa da empresa. A empresa, ela era o dono, o último, lá era um japonês, né, a, que era aí foi vendida, a Petri foi vendida para a Takata. E a Takata, eu conheci o dono, né, o japonês, que era dono, e, queridos, a gente sempre teve oportunidades, né? Eu sempre tive oportunidades de, de estar crescendo naquele lugar. Então, não, não havia motivos, né, para eu estar saindo. Eu, em todo esse tempo, eu fiz uma entrevista numa outra empresa. Eu nunca aí fui até aprovado, mas aí o salário ele me pagava muito assim, mil reais na, na época mais do que eu estava ganhando, e eu falei, não, não compensa ir lá para Indaiatuba, eu morava pertinho de casa, né eu falei, não, é, é melhor a gente ficar por aqui. E e nesse tempo também, queridos, a gente sempre buscava, né sempre busquei a orientação de Deus, porque eu já tive encontro com Jesus, né e lá em 87, então a minha vida já era direcionada e guiada por Deus, eu buscava a direção de Deus para tudo aquilo que eu estava fazendo. E é interessante que nesse período, quando nós é, eu me desliguei da empresa depois de todo esse tempo, é, eu já não tinha mais vontade e desejo de trabalhar na empresa, né? Aí eu não contei para vocês, né, que eu meu pai tinha incentivado a aposentar cedo, e eu com 47 anos me aposentei, né? Eu com 34 anos de trabalho eu consegui me aposentar porque eu trabalhei um período que era insalubre, então eu consegui me aposentar com 47 anos, né? Então já Deus me abençoando com mais um salarinho ali, né? aposentadoria é pouco, mas tava ajudando também. A gente já foi fazendo outras coisas. E enfim, tinha me aposentado. E, quando ah, eu saí da empresa, eu já não queria mais trabalhar. E eu sempre tive desejo de ter alguma coisa própria. Né? Eu queria ter um negócio próprio. Eu falei, esse vai ser o momento. Né? Agora eu vou ter o meu negócio próprio. E como fazer? O que, que eu posso fazer? Né? Eu sempre gostei de cozinhar, cozinho... Né? Quem come minha comida fala que eu cozinho bem. Então, quando eu saí, a primeira coisa que, que eu pensei foi em restaurante. Né? Montar um restaurante, ter o um meu restaurante. E aí eu comecei a pensar: só que pandemia está tudo fechado, como que nós vamos fazer? Né? E aí eu falei: bom, começou ali no condomínio todo mundo fazendo uma coisa e outra para vender. Eu falei: eu vou fazer também. Né? Aí comprei umas uns recipientes lá para colocar feijoada. Falei, vou fazer uma feijoada e vou vender aqui. Aí fiz a feijoada, vamos ver quanto que eu gasto, né, qual é o custo, quanto isso vai me render, dividir tudo certinho. Daí não tive muita coragem. Né, falei, Pô, anunciar aqui no, no, no condomínio. Né, Foi se o pessoal não gostar, ou se não comprar, eu não anunciei. Daí resolvi comer uma daquelas bandejinhas, né? E justo aquela que eu peguei naquele dia só tinha quase feijão, né, vi? Feijão, uma linguiça, e foi cadê a carne seca, a costelinha? Onde que tá, né? Aí eu percebi, né, se a gente vai fazer alguma coisa, você tem que padronizar. Você precisa padronizar se você vai vender algo. Então, a coisa é um pouquinho mais complicada. Né? Aí, você pensar um pouco mais para frente, restaurante é legal né, para mim. Isso é o meu pensamento. É legal, mas eu vou ter que trabalhar sábado, vou ter que trabalhar domingo. Eu, eu gosto de cozinhar, mas quem que vai estar gerenciando? Precisa alguém para gerenciar? Né? Enfim. Aí eu acabei desistindo disso. E aí comecei, eu sempre gostei, né? e aí entra né, algum, alguns pontos aí que eu até anotei aqui, que eu sempre gostei de conhecer histórias de sucesso. Né? Então eu vi alguma, algumas histórias assim, de pessoas que deram certo empreendendo, então sempre ia pesquisar, olhar... Tem um programa aí, né, de domingo de manhã que fala de, de pequenas empresas aí, né, grandes negócios. Eu sempre assistia, né? Eu gostava e atrás eu puxa que ideia, que ideia, né? Que ideia legal? Até tentei uma, tentei não, pensei em uma, né? Eu vi um dia uma fazia canecas, né? Canecas e com caricatura da pessoa. E é uma franquia. Aí foi investimento baixo, você vai ter uma maquininha em casa, um computador, um negócio assim, super simples tal. Poxa, que legal. Mas quanto que rendia aquilo? Quanto aquilo ia me dar de retorno? Né? Comecei a ver e não dava muita coisa. E detalhe, né? uma caneca custava 60 reais. Eu não pago 60 reais. Né? Então, se eu não acredito no negócio, eu não posso entrar nesse negócio, né? E às vezes nós ah, temos ideias, né? ideias boas, aí não, eu vou fazer, mas nós não vamos um pouquinho mais a fundo né, naquilo para procurar entender melhor realmente se vai ser algo interessante ou não. E aí pensei em muitas coisas, mas eu via que faltava para mim, eu tinha alguns receios, né? que o Fernando estava falando, falei, bom... Se eu tenho uma loja, qualquer coisa, como que eu vou tratar, por exemplo, sistemas? Né? Eu conhecia na empresa, a empresa tinha né, todos os departamentos lá: né tinha, você tem RH, tem TI, tem custo, tem vendas, tem compra, tem todos os departamentos lá que te dão suporte. Eu tinha suporte. Agora, aqui, o departamento fiscal. Agora, no negócio próprio, como que eu ia fazer isso? Né? Então, pensei em sistema, algumas coisas, como que eu vou comprar? Qual que é o melhor lugar para eu comprar o produto que eu vou vender? Né? Então, tudo isso, porque o, o grande segredo né, da venda, na verdade, não está na venda, mas está na compra. Né? Se nós não comprarmos bem, você não vai conseguir vender bem. Então, nós precisamos... Comprar bem. E isso me preocupava. Né? E depois pensei em marketing também. Né? Marketing, quando eu estava na empresa, isso nem precisava, porque lá era tudo muito automático. Né? As montadoras iam lançar um produto novo, chamavam a gente, a gente fazia uma cotação, apresentava a proposta e ia depender muito do resultado, da qualidade de atendimento, de desenvolvimento, seus prazos. Agora, no negócio próprio, a gente precisa pensar em marketing. Se a gente não tiver um bom marketing, nós não vamos conseguir vender. Né? Então, tudo isso me direcionou para uma franquia, procurar uma franquia. Eu pensei na época, eu falei, a franquia ela vai me dar esse suporte que eu preciso, ela vai me ajudar né, nesses detalhes aí que, que eu preciso né, para a minha vida. Então, aí eu comecei a analisar um pouquinho mais o mercado, as possibilidades. E tem hora que nós falamos, poxa, como Deus é bom. Né? Quando eu comecei, no meio da pandemia, eu não via nada ali. De repente, eu moro ali no, no Jardim Hermida, Eloy Chaves, ali. E, de repente, no Medeiros, lugar que eu morei a vida toda, quando solteiro, né? Ah, Estão abrindo um supermercado grande ali. Né? E várias lojinhas para alugar. Aí veio uma ideia. Né? Foi por que não colocar ali uma, uma franquia de uma marca aí de chocolate famosa? Né? E aí fui atrás dessa, dessa franquia. Entrei em contato. Entrei em contato e a coisa começou... Não tinha muita resposta... Daí falei com a minha irmã, e o chefe dela é muito amigo do dono da franquia. Aí ele entrou em contato com ele, falou com ele, mas no mesmo dia entrar em contato comigo, e não, vamos fazer o processo, né, entrei ali no processo, e estava tudo caminhando, olha, pertinho da minha casa, 3 quilômetros, né, poxa, vai super bom, né. E aí, orando, buscando a Deus né? e colocando diante do Senhor mesmo. E, queridos, eu nunca me esqueço de uma oração que eu fiz, que era para Deus, né? para Ele estar abrindo as portas daquilo que seria bênção para a minha vida. Mas também eu estava pedindo para Deus fechar as portas daquilo que não fosse bom para mim. Né? e geralmente nós não fazemos essa oração nós queremos que Deus abra as portas né? e que e as coisas precisam acontecer eu tive a ideia aqui Deus, vamos lá comigo né? Senhor, vem comigo né? parece que a gente está puxando Deus a gente não quer a direção dEle nós estamos puxando o Senhor conosco para o nosso negócio e será que é aquilo que Ele tem de melhor para nós? Né? lá em Romanos 12, ele fala que é para nós, dois é para nós experimentarmos né, qual que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É importante, queridos, nós sabemos que Deus tem vontades para as nossas vidas. Ele tem uma que é boa, ele tem uma que é agradável, mas ele tem aquela que é perfeita. É, e é essa que nós precisamos buscar, porque Deus tem prazer em nos dar a sua vontade perfeita. Né? E eu ali comecei a buscar a Deus, e as coisas estavam andando, caminhando, só que tinha uma pessoa na frente. E né? eu até conversei com o Fernando nessa época, o Fernando lembra, estava né? é, muito assim, mais ou menos fácil. Eu, o meu amigo, é amigo do dono, se a gente conversar, né, pode ser que dê certo, tinha uma grande chance. Mas eu tinha orado para Deus fechar as portas, se não fosse aquilo que ele tinha de melhor para mim. E não deu outra, né? Deus fechou as portas. E é meio chato, parece, quando você está com aquela expectativa, né? de que, olha, agora vai sair da empresa já em dois, três meses, já dois meses já estou entrando num negócio próprio, e Deus vai me abençoar nisso. né E, de repente, não deu certo, Deus fechou as portas. né E eu não falei com, né? não falei com, com a minha irmã, não falei com o, o chefe dela lá, o patrão dela, né? não falamos, não, vamos deixar aí para a coisa andar, e esperamos mais um pouco e realmente não deu certo, daí me ofereceram né o centro de Jundiaí, que tinha a possibilidade, daí eu fui falar com o Fernando de novo, e o Fernando me falou, Zé, o centro está complicado, isso em 2020, né hoje a gente passa no centro de Jundiaí e é, é triste, né da gente ver que o comércio realmente está acabando ali no centro, né e e aí foi graças a Deus olha do que o Senhor né poderia ter entrado ali também mas do que o Senhor me livrou e ali queridos nesse meio tempo nós uh, eu conversando com, com um amigo meu ele me falou de uma de uma franquia né estava almoçando em casa é um amigo um irmão que trabalhou comigo deve estar também nos assistindo, ele trabalhou comigo e por um bom tempo, ali ele conheceu a Jesus, né, se converteu, teve sua vida transformada, hoje ele é um empreendedor também, ele também tem uma franquia de muito sucesso, que vai assim muito bem, né, ele é franqueado, mas vai muito bem, tem, tem se dado bem aí. Aí é, ele, almoçando em casa, me falou: Zé, você já ouviu falar nessa franquia aqui? Eu falei: não. Eu falei, Mas o que, que é? Ah, roupa usada infantil. Roupa infantil usada e semi, semi -nova e nova. Eu falei: poxa, eu, eu, era, né, eu era um gerente de, de, de uma multinacional, né, um executivo ali da empresa. Eu falei: eu agora né, vender roupa. Né, de criança e usada ainda, né? não, não é o meu perfil. Né? Mas aí ele começou a me falar, para fazer. olha, tem uns, umas pessoas ali que trabalham comigo, estão saindo de lá, e ele ganhava muito bem lá para comprar essa franquia. Falei, bom, vamos dar uma olhadinha. Né? Fui olhar, entrei em contato, começamos a conversar, e a franquia era pequena, naquele momento, tinha 30 e poucas lojas abertas. Né? Hoje, já chegaram a 500, né? de 2020 para cá. então um negócio que cresceu muito. E nós participamos. Né? Eu, eu fui ali, negociamos e, e conseguimos né? é, comprar essa franquia. E, graças a Deus, né? foi a porta que Deus abriu né? e que... Nós estamos lá hoje trabalhando, trabalhando bastante, né, mas que tem dado resultado para as nossas vidas. Mas eu queria aqui deixar com vocês algum, alguns pontos né, que é muito importante, hoje talvez você esteja aqui e tenha esse desejo também de, de empreender, de ter seu negócio próprio, e é muito importante a gente fazer algumas perguntas que, na época, eu não tinha, né? Eu não tinha uma orientação. Eu Quando eu fui buscar a orientação, eu já tinha um caminho ali meio traçado, né? Pastor Narciso, no início também, né? Quando ah, eu conversava muito com o pastor Narciso e a gente, pastor, esteja né, orando, a gente sempre estava orando juntos para que Deus estivesse direcionando, daí quando... É, alugamos o lugar, o pastor foi lá também, né? a gente foi para abençoar o lugar, e, e queridos, um lugar distante, às vezes ali, eu estou lá em Votorantim, né, 100 quilômetros aqui de Jundiaí, eu viajo todo dia, né, eu, minha esposa, 100 quilômetros para ir, 100 para voltar, né, a gente fala que é um carro a cada seis meses que a gente gasta, né, porque a quilometragem sobe rapidinho, né? mas algo assim muito tem sido muito bom para nós, né? Mas algumas, alguma, alguns pontos, né? Que que eu também procurei na época, né? E o primeiro foi essa análise de mercado, onde eu queria atuar, né? Esse foi um, o primeiro. O segundo é a análise dos resultados. Isso é muito importante. Você pensar, né? O que, que você, se você está pensando em ter um negócio, ou se você tem um negócio próprio hoje, você já fez uma análise né, dos resultados? Né? Quanto você está ganhando? Porque tem gente que às vezes tem negócio, né? E vai meio do jeito que Deus quiser. Não, nós precisamos né, é, saber o quanto, nó, o quanto entra, o quanto sai, para onde está indo. Mas se você está pensando em ter um negócio próprio, né, é importante você pensar nos resultados. Quanto você quer ganhar? Né? Quanto você quer investir? E quanto realmente você vai ganhar? Né? porque nós precisamos pensar nisso. Eu quando estava vendo essa franquia de chocolates, eu vi que eu ia ganhar metade do meu salário, né, do que eu ganhava na empresa. Ah, tô aposentado, tá bom, né? Assim, tá mais ou menos, dá para a gente ir vivendo. Vou, vou dar uma reduzida no padrão de vida, tudo e a gente vai viver, né? Dava para ir. Mas a Deus fechou essa porta. Deus não tinha metade para mim, né? Ele tinha muito mais do que eu ganhava lá, sabe? Então Deus abriu uma outra porta e quando eu vi aquilo foi interessante os resultados. E eu falei: eu quero, né? Eu quero esses resultados. Eu quero sim para minha vida. Então eu comecei a trabalhar em cima daquilo. Existia uma possibilidade. E é interessante que esses resultados, eu vejo muitas franquias, às vezes, que, né, olha, vai, você vai faturar tanto e você vai ter tanto de lucro, né, é de, de 10% a 40%, aí, às vezes, em cima do faturamento. Mas, queridos, eu, não, eu acho que eles não estão enganando ninguém, mas não depende da franquia para a gente obter resultados. Depende da gente. Então, não, não importa se você está numa franquia, se você está no negócio seu próprio, o seu negócio depende muito de você e da bênção de Deus. Eu lembro muito quando eu... Uma outra conversa com o Fernando. O Fernando falou para mim, ah, Zé, uma coisa eu aprendi. Quando eu me tornei empreendedor, uma coisa eu aprendi, que eu dependo muito mais de Deus agora do que quando eu estava sendo um empregado. Né? Eu ali todo mês o meu salário vem, né? o salário vem, as minhas férias vêm, décimo né? terceiro vem. Agora, quando nós estamos no nosso negócio próprio, queridos, depende muito, né? Deus, se Deus não estiver agindo, fazendo, né? E a gente fazendo a nossa parte, porque não é só Deus, né? Tem muita gente que confia muito em Deus e acredita que não precisa trabalhar, né? Aí você não tem resultado. Ah, essa franquia que eu estou é interessante, que que eles fizeram algo que, que eu via muito lá na Toyota também. A Toyota tinha uma reunião mensal que eles mostravam todos os melhores fornecedores, né? Olha, esse foi o primeiro, o segundo tava o ranking lá. E eu sempre, né? A nossa empresa sempre lutava para estar lá em cima, né? E eles mostravam também os piores, né? Olha, o pior é porque, olha, mandou uma peça desse jeito yeah? e mostrava, né? Na lata ali. E era importante, a gente tinha vergonha de né? estar tá representando a empresa ali numa reunião e ser o pior. Então, aquilo era meio vergonhoso. Então, a gente voltava, quando tinha algum problema, voltava para a fábrica e vamos resolver isso. Né? E eu sempre, o que eu estava falando, né? eu sempre vestia a camisa da empresa. Sabe? A empresa era como se fosse minha. Eu trabalhava como se ela fosse minha. Eu dava o meu melhor ali. Eu, eu queria ver aquela empresa crescendo, e cresceu muito mesmo, né? Mas porque eu sabia que eu ia crescer junto. E ali, queridos, quando nós só tomar uma aguinha aqui, e ali eu me perdi aqui onde eu estava aqui, mas vamos lá. Quando nós é, vestimos a camisa da empresa, você você tem oportunidades de crescer junto com a empresa. E voltando então agora, é, a franquia fez algo parecido com a Toyota. Eles começaram a mostrar para gente o ranking, né? Quem são as cidades, as lojas, as vendas diárias de cada um. Né? Isso foi muito interessante para mim, porque tem algumas coisas que precisa mexer um pouquinho com a gente. Né? Aí eu comecei a ver, poxa, tem, tem cidades que não são tão grandes, estão vendendo bastante. Né? E o que, que eles estão fazendo? Então, comecei a ver realmente, né? analisar algumas coisas, para ver o que está que acontecendo, porque eu posso ser melhor. E é isso que a gente fala, não há... Os resultados da nossa empresa dependem muito do nosso trabalho. A forma que nós trabalhamos né? depende do agir de Deus. E aí nós começamos a buscar a Deus, mais a Deus. E qual que é a minha busca a Deus? Senhor, abençoa, manda. Não, eu peço a Deus para que Ele me dê sabedoria a cada dia. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Se eu não souber gerenciar aquela equipe. Se eu não der direção para eles, eles vão ficar tudo perdidos. Né? Eles não sabem o que fazer, ou cada um vai fazer do seu jeito. Então, o empresário ele precisa dar direção para a sua empresa. Né? É muito importante isso. E eu comecei a perceber isso, que, a partir disso, né, desse ranking, a gente começou a subir. Eu tenho metas agora, eu não posso... né? Eu não posso, eu não quero ficar né, abaixo desse nível aqui. Né? O meu faturamento mensal ele tem que ser esse nível. E aí eu já envolvi os funcionários também. Os meus funcionários hoje eles têm bônus se nós atingirmos uma meta. Né? Então, as pessoas ficam motivadas, vamos trabalhar, né? porque isso é benção para eles. Eu não quero a bênção só para mim, eu quero a benção para aqueles que estão comigo também, né? Então, é muito importante nós dividirmos aquilo que Deus tem nos dado. Mas, queridos, é, tudo isso é, é importante nós fazermos, entendemos que nós precisamos, sim, estar trabalhando, e quanto nós vamos ganhar vai depender da, do quanto de esforço que nós vamos colocar ali no nosso trabalho. Né? Não, não adianta, muitas vezes... Nós queremos, nós imaginarmos alguns resultados né, extraordinários, mas se nós não trabalharmos. E a palavra de Deus diz que é para aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá ele dá de graça, e ele não lança em rosto. Então, é, é muito importante nós buscarmos essa sabedoria de Deus. Porque quando nós temos sabedoria, nós vamos fazer as coisas certas. Deus vai nos orientar e nós vamos prosperar. Amém? Um outro ponto é a análise do, do trabalho. Né? Nós falamos análise de resultado e análise do trabalho também. Né? Quanto que eu quero trabalhar... E quanto eu preciso trabalhar? Um, um grande engano, e né, eu vejo, já vi assim, muitas pessoas, até amigos, que foram empreender e não deram certo. Por quê? Porque, às vezes, eles querem ser empreendedor. Eu quero ser dono do meu próprio negócio agora. Eu cansei de ficar respondendo lá para o meu chefe. Né? Então, eu quero ser dono do meu próprio negócio. E agora quem vai mandar sou eu aqui. Né? Então, vamos lá. Né? É isso aí, tenho o meu negócio e vou fazer acontecer. Só que não quer trabalhar. Na vida, tudo tem um preço. Né? Para a gente comprar uma franquia, né, eu tive que fazer um investimento alto lá. E como que foi esse investimento? Foi fruto do meu trabalho como empregado por muitos anos. Né? Eu conquistei ali a minha casa, conquistei né, algumas coisas e consegui comprar uma franquia. Então, custa. Tinha essa que eu falei da caneca, custava uns dois mil reais né, a franquia. É, era um negócio muito baratinho, mas o que, que ia dar para mim ali por mês? Não ia dar mil reais. Então, não, não interessa. Quanto que você quer ganhar? né, Quanto que você quer investir no negócio? Então, ah, e as coisas exigem um pouco mais de trabalho, né? Hoje para a gente não é tão simples, né? Se eu trabalhasse a três quilômetros de casa seria bem mais gostoso, né? Eu ia dormir aí um pouquinho até mais tarde, né? Ia chegar logo em casa, não ia ter desgaste, né? De trânsito que o trânsito cansa a gente, né? Mas, queridos, graças a Deus por tudo isso, né? eu sempre tenho orado, e tem dia que minha esposa não vai, eu vou sozinho, eu vou agradecendo a Deus, esses dias meus, estava lá agradecendo a Deus pela saúde, pela disposição que Deus tem me dado, né? queridos, porque a gente pode ter saúde, mas se é uma pessoa devagar, né, que não tem vontade de nada, Sabe, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas se nós temos disposição, desejo de fazer acontecer, Deus vai nos abençoar e nós vamos fazer. Amém? Então, queridos, hoje, se você tem pensado, se você tem desejo né, de ter o seu negócio próprio, eu estava pensando no tamanho do negócio. Porque quando eu falo aqui de um negócio pequeno, de um investimento pequeno, às vezes, vai dar um resultado aí de, de dois, três mil reais. Para mim, não seria suficiente naquele momento. Né? Mas eu sei que, para muitas pessoas, dois, três mil reais faz muita diferença. E você pode ter o seu negócio próprio né? para ganhar isso a princípio. E a vantagem que eu vejo né? da gente, se você for comparar... Né? O, o empregado com o empregadora, esse LT com o empreendedor. Queridos, eu vejo que a gente tem algumas vantagens, e a principal é que você pode crescer, depende de você. Né? Depende de você. Você não depende da empresa que você está. Sabe? Se você tiver desejo, vontade, se você tiver relacionamento com Deus, se você buscar a direção de Deus, se você estiver plantado né, no lugar certo, em Jesus, você vai avançar, você vai prosperar. Não importa o tamanho do seu negócio. E isso é muito importante, porque... Eu vejo tantos testemunhos, né, eu dou glória a Deus, pessoas que não tinham nada né, na vida, não conseguiam, e, de repente, começou um negócio pequeno. Né, e eu vejo né, como é interessante, mão de obra boa, hoje falta. Né, mulheres, às vezes, as mulheres que fazem unha, por exemplo. Né, é um mercado Sabe que, que se você fizer bem feito, se você souber né, aplicar alguns conceitos ali, que a gente pode falar numa outra oportunidade, né, de coisas que nós aplicamos ali também, algumas ferramentas. Querido, você pode né, é, prosperar. Né? Ou as grandes pessoas, os grandes negócios hoje, a gente vê que começaram. Né? A maioria começou pequeno. Ninguém começa muito grande, não. Né? Eu, eu lembro, nessa empresa que eu trabalhei, eles eram uma empresa que fazia costura. Né? Eles costuravam. Era uma empresa de corte e costura. Né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, precisou costurar paraquedas, né? para a guerra. E eles começaram a costurar paraquedas. E aí foram... Né? Para a queda é um item de segurança. Daí passaram tecido, costura, cinto de segurança. Né? Mais para frente, airbag, porque a bolsa do airbag também é toda costurada. Né? E aí as coisas foram e compraram outras empresas aí, e tinha empresas aí em mais de, de 23 países. Né? Então era é uma empresa muito grande. Então a maioria das grandes empresas hoje começaram pequeno. Então, a gente não precisa né, ter medo de começar pequeno, nós só precisamos começar da maneira certa. Né? E toda área existe, né, existe sim, uma, uma, uma necessidade, uma carência. Né? Hoje, a gente trabalha né, com, com roupas infantis novas e seminovas. Né? E é muito interessante, quando eu estava comprando a franquia, até falei com o diretor lá da franquia, falei, mas viu, e com essa pandemia agora, né, o que, que vai acontecer? Como, né, será que a gente vai conseguir vender? Né? E ele falou, Zé, se eu estivesse vendendo para você a franquia de uma loja de roupa nova, eu ia ficar um pouco né, com o pé atrás. Mas na situação que a gente está, as pessoas aprendendo a valorizar o dinheiro. Né? Você vai gastar, né, às vezes, 200 reais num item lá no shopping, sendo que aqui você pode comprar por 25. Né? É o preço que a gente vende. Né? Tem itens assim, é, é muito... e uma peça de criança. Tem peça que a criança nem usou. É uma peça nova, né? praticamente nova ali e nós vendemos num preço muito mais acessível, né? E então não tenho medo nenhum, né, de te falar que vai dar certo. E realmente, né, deu certo. A gente cresceu, a franquia está crescendo, né, A gente está vendo que já está saindo até para vai para outros países agora. O Brasil já está aí praticamente em todos os estados, né? E não existe mais local para quase para se comprar, né? para montar uma loja. Então, cresceu muito. Então, isso é, é, é muito importante, né? a gente entender essas coisas, que existe possibilidade de crescimento. Né? Quando a gente faz a coisa certa. Né? E, e há diferenças, queridos. Há diferenças, porque você pode ter, né? e nós vemos né? muitas franquias que dão certo, outras que não dão, né? Nós vemos algumas franquias que, num lugar dá certo, no outro não dá certo, e é gestão. Sabe? Não tire isso da cabeça, que é gestão. É a maneira que nós estamos gerenciando o negócio. Nós, recentemente, essa franquia, eu diria que 98% das lojas dão certo certo, dessa que nós estamos. E... Recentemente uma não estava bem e a franquia acabou assumindo, né? E não dava resultado. No dia da inauguração ali nós assustamos quanto que eles faturado, né? Porque uma nova gestão, uma nova direção, sob nova direção, né, pastor? Sob nova direção as coisas mudam, né? E nós podemos dar uma nova direção para o nosso negócio. Quando nós colocamos Jesus né, para estar ali conosco, quando nós buscamos direção do Espírito Santo, nós podemos dar uma direção diferente para o nosso negócio. E aí ele vai crescer, ele vai avançar. Não importa, sabe, queridos, aquilo que você está trabalhando. Deus tem, eu creio nisso, que Deus tem coisas maiores, né? Sabe empreender depende que nós somos depende da gente né não você não está mais dependendo de uma outra direção ali de né do seu chefe do dono da empresa depende de você então se você fizer e fizer da maneira certa, você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai te abençoar, mas nós precisamos aprender com o senhor né nem tudo né que nós desejamos muitas vezes é a direção de Deus é o melhor de Deus essa foi minha experiência né eu não eu estava certo né que aquele primeiro negócio era Deus abrindo as portas mas não foi né mas eu também tive né a consciência né e entendi que Deus estava dirigindo dessa forma né Muitas vezes, nós erramos até porque nós queremos levar algo à frente a qualquer custo. Né? E, e não é bem por aí. Né? Quando nós percebemos que a coisa não está certa, que não existe paz interior... Né? nós precisamos parar e rever né rever os nossos conceitos mesmo né para que realmente nós possamos caminhar naquilo que Deus tem preparado para nós Amém eu assim, a gente teria muita coisa ainda aqui para falar né mas eu creio que, que essa é a mensagem né Deus tem, tem coisas grandes para nós Deus nos dá oportunidades de nós crescermos, de nós avançarmos, de nós prosperarmos. Né? Se nós estivermos né, plantados junto ao Senhor, se nós estivermos com uma aliança com o Senhor Jesus, nós vamos prosperar, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos ouvir a sua direção, nós vamos trabalhar. Ele vai nos dar força, ele vai nos dar sabedoria. Ele, nos vai, ele vai nos revelar aquilo que nós precisamos para vencer. Amém? Muitas vezes nós não, não temos né, direção clara de Deus, mas nós precisamos. Né? Nós não podemos dar um passo errado, porque às vezes as consequências são grandes na nossa vida. Amém? Mas que a gente possa buscar em Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé.